0: Находя отраду в ненасытном вожделении, поглощенное тщеславием, гордостью и ложным престижем, демоны, находящиеся таким образом в иллюзии, всегда привлекаются нечистой деятельностью, притягиваются к приходящим. Это стих, который показывает нам определенное настроение, мышление. Которая неизбежно вернее, развивается в человеке, когда его сознание отрывается от высшей реальности. Мы говорили четыре последних занятия, которые у нас были связаны с позитивным мышлением, что само сознание это частица Бога. И когда это сознание от Бога отрывается, то теперь уже сознание не Бог, а только материя. Мы видим только те вещи, с которыми мы контактируем. И складывается впечатление, что нет никакого Бога. Для этого буквально здесь в одном из стихов говорилось, что основой мышления демонического является эта вот концепция что в мире нет никакой истины, нет универсальных принципов, нет никакого Бога управляющего. Это, это постулаты, основы. А отсюда уже делаются выводы, как нужно жить. В связи с этим они занимаются деятельностью, которая приводит к разрушению мира, без тормозов, нет никакой ответственности, ничего этого. И в Кали-Югу такая постановка вопроса является доминирующей. Это основа всего. Это основа и науки, и политики, экономики, всего. Какие-то высшие законы не в счет. То есть только вот какие-то утилитарные вещи, то, что для тела сейчас практически нужно. эти вопросы решаются. Какие, какой это будет ценой, какое это будет будущее, это никого не волнует. Ну, так, в материальной сфере люди пытаются при какие-то там предопределить или определить какие последствия, а духовную часть реальности совсем не учитывают совершенно. И мы видим, что фактически это вот разделение, которое Кришна провел еще давно, сказал, что есть божественные демонические натуры, но сохраняется сейчас. Только сейчас поменялись местами люди. Раньше демонично настроенных людей было меньшинство, а преданных было большинство, сейчас это наоборот, такова эпоха. И Естественно, что существует некоторое трение, некая борьба этих идеологий. Идеология, основанная на понимании того, что есть есть высшая реальность, есть высшие законы, есть духовное будущее, мы вечные существа. Это одна парадигма, один взгляд на жизнь и от него, отталкиваясь, один стиль жизни вытекает, жизнь людей, богопослушных. И другая парадигма, что ничего этого нет, есть только материя, вот это вот демоничное мышление, и из него вытекает совсем другой образ жизни, другие последствия. И, интересно, один философ и математик Блес Паскаль, известный человек, он пытался, так сказать, провести, такой, сказать, эксперимент с мыслью. И он говорил, что вот два мировоззрения существуют. Одно утверждает, что есть Бог, другой утверждает, что нет Бога. И он пытался чисто, так сказать, философски рассудить, как предполагалось, так сказать, математику и философу на таком вот уровне, чисто без эмоций. Что же будет с человеком, или что он выигрывает или проигрывает, так, посчитать, отталкиваясь от одного, от одной парадигмы и от другой парадигмы. И он сказал интересную вещь, что фактически наша вера или в то, что есть что-то высшее, или наша вера, незнание именно, а вера, что ничего высшего нет, вот это и есть наша ставка в игре, которой не избежать. То есть жизнь перед нами, и этой игры мы не можем избежать. Мы должны что-то поставить. Обычно мы, как бы скажем так, в азартные игры не играем, но вот этой игры нам не избежать. И ставка зависит от нашей веры. На что мы делаем ставку? Ставку на материю, на материальную природу, на низшую природу. Или мы делаем ставку на высшую духовную природу. От этого выбора никто не может уйти. Мы должны что-то поставить. Понимаете? Потому что в жизни должны э, на что-то опираться, от чего-то отталкиваться. Какие-то понятия жизни есть. Как мы будем играть? Где будут наши как бы, ставки, какие ожидания, какие шансы у кого-то? И он, э, так сказать, просто сказал. Допустим, Бог есть, и человек этому следует. Следует его законам. Он выигрывает. Попадает в духовное царство, все хорошо. Э, допустим, Бога нет. И человек, но человек, тем не менее, верит, что с ним происходит в таком случае. А, вернее, нет, сначала было, если Бог есть и мы Ему следуем, все хорошо. Если Бог есть, но мы Ему не следуем, не следуем Его законам, значит, мы проигрываем а от страданий и так далее. Третья постановка. Бога нет, но мы верим и следуем. В этом случае человек ничего особенного не теряет, просто его жизнь – это жизнь в другом качестве, ну, по-нашему говоря, в гуне благости. Он следует каким-то определенным законам, пускай даже выдуманным, но он чист, он честен, он боится согрешить, пускай даже это просто такая чисто психическая установка. И в конце концов он ничего не проигрывает, потому что жизнь заканчивается, умирает и все на этом. Просто он прожил жизнь более чистым образом. А четвертая установка. Бога нет, и человек в него не верит. Все, он живет как бы как хочет. Опять же, все заканчивается как бы ничем, если Бога нет, никакого ада, ничего, нет, ничего, просто все исчезает. Вот. Но он выбирает жизнь более низкого качества. Страсть невежества. То есть его жизнь, она такая, внешне может быть более яркая, но внутренняя более пустая, потому что больше разочарований, бед, проблем и так далее. И самый сложный пункт для понимания это пункт третий, что. Если, скажем, Бога нет, а мы в Него верим, мы следуем. Это как раз наиболее сказать, сильная точка отчета, от которой большинство материалистов отталкивается. Они говорят, ну вы следуете, да, вы то, 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 не делаете какие-то ограничения. Но ведь нет же каких-то особенных доказательств того, что а вдруг все это просто-напросто надувательство, и действительно вы провели жизни в аскезе, в каких-то обетах, в каких-то устремлениях. А все это, в конце концов, оказывается иллюзией. То есть, вот, Бога нет, а вы следуете тому, чему нет. Ну, как вот, предположим, в нашей стране был эксперимент, сказали, что будет коммунизм, а его не станет, цель потом отменили, и все. И большие разочарования, или чувствуют себя обманутыми. Вот бы мы жили сейчас, вернее, 20-30 лет назад, так же, как сейчас, как хорошо было, много было бы свободы, всего, и так далее, все доступно, замечательно, люди думают, Эх, ты! мы посвятили свою жизнь каким-то идеалам, которые оказались просто как мыльные пузыри, лопнули, и все. И они говорят, а что, если вот То же самое с духовной жизнью. И это «а что?» очень сильное. Потому что Бога же невозможно из кармана продемонстрировать. Да нет, нет, Он есть, все нормально, все в порядке. То есть это такая реальность, к которой можно прийти, которую можно прочувствовать только через сам процесс. А вступим на него или нет, решает эта вера. Мы делаем ставку на это или нет. Причем очевидно, что это дело не одного дня. Сначала с разумом мы разбираемся чисто логически. Ну, То, что я приводил до этого, какие-то примеры, что для того, чтобы жизнь возникла на Земле и сохранялась, поддерживалась, нужно невообразимое количество случайностей, которые так удивительно как-то сложились, и что все время время выпадает жизнь. Я приводил пример с этой... Как она Господь, называется? Кубик, да, который кидаешь, кидаешь. Э, вот, допустим, вас кто-нибудь поймал, какой-нибудь бандит, и хочет вас убить, а вы говорите: не убиваем. Он говорит: ну сейчас бросим, посмотрим. Говорит, вот э, если, скажем, самая большая цифра шестерка выпадет, значит останешься живым, не выпадет, значит извини. И вот кидаете кубики все время шестерка, шестерка. Один раз выпал, он говорит: ну все, тебе повезло жизнь твоя, повезло. Второй раз кинул второй раз повезло, третий раз кину. Но если мы миллион раз кидаем и все время шестерка, 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 что-то подозрительно. Так вот, для того, чтобы жизнь на земле существовала, нужно много миллионов раз, чтобы выпала подряд эта шестерка. То есть условия для выживания идеальные. И очевидно, что это законы, случайностей таких не бывает. И когда, скажем, Нам выпала эта жизнь, сейчас мы живы, люди цепляются за жизнь, жизнь это что-то очень такое дорогое. И им бы не хотелось провести, естественно, эту жизнь пустую, они хотели бы наполнить ее чем-то. Но чем они ее наполняют? Все зависит от их представления о жизни. Если люди, скажем, получают с детских лет представление о том, что вот один раз живем нужно определиться, жизнь это чисто такой биологический феномен, возникло все случайно, тебе повезло, ты родился вот теперь жизнь не такая уж большая, поэтому они говорят, нужно ее наполнить каким-то таким содержанием и какие-то философы тоже философы этой системы, это изма, они тоже объясняют, что хорошо, что плохо, с детства нас обучают этим вещам и в рамках этих каких-то ценностей люди пытаются строить свою жизнь вот. и Когда им говорят, что от этих каких-то временных ценностей необходимо отказаться ради высших, они это воспринимают как определенную угрозу, потому что материальные ценности ощутимы, вот их видно прямо сейчас. А духовные ценности, они такие неощутимые. Может быть есть, может быть нет, мы не знаем. То есть нету такого как бы, прямого опыта общения человека с Богом. Поэтому они вот на этой точке стоят, зацикливаются и говорят, а что если вы следуете, но ну, то, чему вы следуете, на самом деле это просто какая-то иллюзия, миф, придуманные какие-то вещи. А Боец Паскаль отвечал он говорил, что... Проигрыша никакого нет, потому что в любом случае человек проживает жизнь более спокойную, он, его совесть чиста, он никому не лжет, потому что он знает Бог свидетель, он не обманывает, вот он не крадет, он не убивает, не совершает насилие, жизнь более умиротворенная и так далее, и так далее. Но большинство оппонентов говорят, нет, это слишком мало, это так как-то пресно, пресно понимаете, потому что люди, которые живут в гунне страсти, их благостью не удивишь. Благость она такая, знаете, слишком спокойная, размеренная. Это э, то же самое, как, знаете, ну, вот, э, рокеру какому-нибудь, который любит, эх, там, чтобы гремело все, э, ему предложить, ну, какой нибудь э, Шо- Шопена, он скажет, ну что, ну, это же несерьезно, нужно, чтобы все громыхало, понимаете? То есть э, его э, культура, его вот эти вот все страсти и невежество, Они скажут ну так это же какой-то 19 век, это все уже проехали. То есть, его сознание не способно оценить вот эти вот вещи, того же самого, допустим, этого Шопена, да, вот какие-то вещи. Это более высокое искусство. Очевидно, все понимают, что слабать три аккорда, это и дурак сможет, да. А вот сыграть эти вещи, ну, не каждый сможет. И настроение какое-то более тонкое. Но человек, который находится в невежестве и страсти, он, он не может этих вещей понять. Поэтому атеист, это, скажем, человек, который находится... В... То есть, это как бы надо сказать сразу, что верующие атеисты, это не просто как бы люди одного порядка. По телам, может быть, да, в весовых категориях они одинаковые, но их сознание на разных уровнях. Поэтому нельзя сказать, что э, вот эти вот э, как бы аргументы э, атеистов, которые из страсти и невежества, и аргументы из благости, они не в одной категории. Может быть, кажется, что мы равны, но по сути дела мы видим, что в мире есть иерархия, благость, страсть, невежества, и она связано с разными вещами Э -э совершенно очевидно что люди которые находятся в благости они даже э больше живут многие эти которые так сказать на себе рубаху рвали вот они уже 30-40 30-40 лет, это уже, если они доживали такого возраста, то уже были практически конченными людьми. Вот. И э, это как раз и были э, плоды вот, вот, этой страсти и невежества той самой культуры. Хотя, когда они находятся в этом, им кажется, что это здорово, потому что э, страсть э, приятно чувство, чувствует какое-то чувство эйфории, что здорово такая динамика, все очень хорошо. Вот. Но в таком режиме... Человек на самом деле не может долго жить, потому что это ненормальный режим. Человеческая жизнь предназначена для более такого разумного, естественно урегулированного существования, по каким-то определенным правилам, чувство долга, порядок, организация и так далее. Это сама по себе культура благости. И поэтому люди, которые находятся в такой сильной страсти, они этот аргумент Паскаля не принимают, что вы просто проживете, пускай даже и Бога нет, но вы чему-то там следуете, что вы проживете более качественную жизнь. Они говорят, нет. Нам нужны какие-то более сильные Более, более, более такие серьезные штуки вот. И поэтому они не готовы Жертвовать этими радостями жизни И мы видим, что сейчас почти все сферы Начиная с науки как... Наука это как бы такая определяющая философию их открытие они определяют мировоззрение человека ученые открыли все значит меняется мировоззрение у нас там сохраняется поддерживается вот начинают науки и потом уже пошло дальше экономика в которой какие то там научные достижения внедряются политика и так далее отношения между людей оно все определяется идеологией а сейчас идеологию фактически фактически диктует наука, по сути дела. Нету, так сказать, чего-то такого отдельного. На религию даже, несмотря даже на достаточно сильное, может быть, влияние православной церкви, когда они пытаются какие-то там свои идеи через думу и все их заворачивают процентов постоянно заворачивают. То есть никто религию не воспринимает в качестве какой-то серьезной идеологии. Они говорят, ну так, вера там, что-то может быть, какие-то элементы национального там, сознания. Вот. Но в качестве серьезного, серьезной идеологии нет. А идеология отдана на откуп науки. Поэтому, что наука скажет, наука как бы более серьезная, вот, так оно и будет. И естественно, наука по своей природе, мы знаем, она возникла как антитеза религии. То есть, это как совершенно разные такие вот с самого начала отрасли веты. Вот, и поэтому наука, естественно, по своей природе материалистичная, атеистичная, она диктует здесь все. И сейчас она ставит своей целью просто помогать этой общей тенденции. Вообще тенденция такова, что люди не воспринимают какие-то глубокие вещи. Культура поверхностная очень такая, просто она внешне яркая, но внутренне мелкая, лишенная чего-то такого глубокого духовного содержания. Вот, поэтому смысл науки состоит в том, чтобы просто-напросто помогать людям эти внешние чувства наслаждать. Причем сами они тоже живут далеко неприверженностью истине, совсем нет. Они живут другими вещами. Я недавно слушал одну лекцию. Одна женщина, она преданная, ученица Девамрита с в Англии живет она доктор наук, очень такая ученая дама, причем в такой сфере необычной для женщин астрофизика. Вот, она занимается вопросами космологии, так очень, очень серьезно, глубоко занимается, интересная лекция была. Вот, и она говорит, что, ну как вот космология, как это, это ведь все же живут за деньги, правильно? Вы же не можете, изучая космологию, получать деньги из этих планет, которые там изучаете. Деньги должны откуда-то тут приходить. Вот. Поэтому, как вы, как вы можете космологию практически использовать? Ну как? То есть, за что вам платить деньги? Что там? Какое практическое применение у космологии? такая туманность или тука, другая, есть черные дыры или их нет, какие-то там квазары, как вы будете за счет этого жить? Непонятно, за счет этой звездной пыли, что ли? То есть, что, к чему? Вот. Поэтому, это тоже живые люди, им тоже хочется кушать, у них семьи есть и так далее. Вот. Поэтому, основа их жизни очень простая, как она сказала. Есть такой у них принцип, но его, конечно, немножко сложно, может быть, по-русски перевести, она говорит, publish or perish. Это начать, либо печатайся, либо ты умрешь вот все буквально вот. а в области космологии как проверить ты можешь печатать все что угодно любые какие бы твои идеи в области это же трудно проверить понимаете среди них нет никакого единства вообще ничего поэтому просто человек допустим делают какое-то допущение. Он просто строит э, философию, какую-то концепцию. Это фактически не так все, в общем-то, далеко от э, фантастики. Какие-то элементы они пытаются брать, скажем, из из, из общей физики, из каких-то таких вот вещей. Но по большому счету они строят какие-то теории и стараются все так обосновать. Короче говоря, ты печатаешь какие-то статьи, потом это все должно в книгу выйти, должно ее продать. Если ты не будешь этого делать, то как ты будешь жить? Потому что просто так тебе платить за какую-то там космологию, не имеющую отношения к твоей непосредственной жизни, никто не будет поэтому наука фактически, она так и строится То что такое двигать науку? двигать науку это обозначает сначала иметь публикации в каких-то журнальчиках научных престижных желательно причем мы знаем, что существует этот принцип фильтрации знания, что, как правило, берут те какие-то идеи, которые более-менее соответствуют концепции общепринятой. Или, если идея безумная, она должна быть очень, очень красиво построена, какая-то безумная новая идея, сенсационная. Вот. А журналы же тоже, они как бы сначала по какому-то принципу берут научному, но с другой стороны, опять же, все упирается в деньги, правильно? Это издание должно быть уважаемым, покупаемым. Вот, все должно быть очень качественно, хорошо. Опять все упирается в экономику. Вот, поэтому они подбирают свои какие-то сюжеты, свои, у них политика есть. Если какие-то идеи противоречат каким-то корифеям, это все задробят, это все уберут в сторону. Вот. И, а люди читают это, и поскольку люди вообще по своей склонны принимать авторитеты, они смотрят, профессор, академик, такой-то там еще что-то, какой-то доктор заслуженный, Нобелевский лауреат, все, бонофиды, можно верить, можно верить. Вот. Они читают, все эти вещи принимают, и так диктуется определенная философия, определенная идеология в обществе. Вот. Бог, как говорил Садопута Парабов, один из ученых наших, он говорит, что нет такой научной парадигмы, которая в принципе бы исключала идею разумного Творца. Нет такой научной парадигмы. В чем, собственно говоря, проблема? Мы видим, что все сложные системы образуются еще более сложными существами, людьми. Они все образуют какие-то сложные схемы, сложные какие-то организационные такие структуры. Говорит, нет такой идеи и вообще и научной парадигмы, которая бы исключала в принципе. Вот. Но такой как бы негласный подход, что это мы не будем об этом говорить. То есть все все остальное кроме этого такой подход вот, потому что если писать о боге что ты напишешь о боге уже написано а это обозначает пойти на компромисс с религией из отрицания которой наука родилась понимаете, То есть, наука родилась отрицание религии поэтому сейчас принять бога это обозначает пожать руку своему злейшему врагу Именно на отрицании религии наука и родилась. Поэтому здесь не может быть никакого компромисса. Поэтому э, вся наука, она в принципе исключает эту идею. Хотя с точки зрения науки, почему ее должны исключать? Науч, ученый должен мыслить очень широко, на самом деле. Вот. Но э, они не принимают этого. Итак, э, никто не понимает сейчас, что человек может быть счастлив какой-то высшей духовной энергией, поэтому ему остается материя. И для того, чтобы материя была такой э, разнообразной, яркой, дающие все новые и новые какие-то такие вот э, развлечения человеку. Для этого и существует наука, которая сейчас делает всякие разные интересные игрушки, которые занимают нас новые новости, 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 новости. Недавно э, сегодня почитал в интернете, что выпустили в Америке игрушку э, Говорящий Иисус Христос. Он говорит 10 заповедей. Ну, такая игрушка, где-то сантиметров, может, 30 высотой, Христос такой стоит, с книгой какой-то, и, значит, он с поднятым пальцем, рукой, и вот он весит заповеди произносит. Пожалуйста, 30 долларов стоит недорого, можно купить. И вам ли не читать Библию или что-то там, он каждый день просто нажимаешь, включаешь, и он тебе каждый день напоминает. Здорово, здорово, видите, достижение науки какое. Хотя, собственно говоря, что? Эти вещи уже были известны. Итак, поскольку в людях, в живых существах есть вот вот эта тенденция наслаждать чувства, а доступ к духовной энергии закрыт для большинства людей, они не знают ничего о религии, а религии как способе быть счастливым. Большинство людей думают о религии как о способе стать несчастным. Они думают, что религия – это разнообразные ограничения, которые не дают мне жить. То есть мало кто думает, что религия – это то, что делает человека счастливым, что религия обеспечивает мне контакт с моим отцом, с Богом. Так никто не мыслит о религии, очень мало. Они видят, что религия говорит «нельзя, нельзя, 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 придите куда-нибудь в церковь, там бабушки вас тут же зашикают, вообще, там, загонят в угол, то нельзя вообще, ни в чем пришел» или еще что-нибудь. В общем, все неправильно, одним словом. Я просто помню, сам давно, много лет назад, как-то зашел в церковь, видел, что там какая-то девушка зашла в мельюбки, что ли, вот она зашла в церковь, там эти бабушки, они чуть живьем вообще не съели. Вот, то есть, мы, конечно, тоже не поощряем этого, вот, но, тем не менее, как бы есть знания, которые позволяют человеку объяснить, что к чему. Вот. А большинство людей о а религии, так сказать, сторонится, обваливаются, потому что религия все время с чем-то таким, с радикальными вещами, с ограничениями, с запретами к них связаны. Нету, не воспринимается религия как, как способ со счастливым. Вот. И э, надо наслаждаться. Как же наслаждаются люди? Ну, мы знаем, что это, в общем-то, четыре обычных вещи. Они наслаждаются при помощи насилия, то есть вот, их питание все построено на насилии. Поесть это значит ну, большое разнообразие, редко встречаются вегетарианские блюда, как правило, это либо закуска, либо гарнир, а основное, ну сами понимаете, что есть основное блюдо, вот если если к гарниру не подадут главное, то вы считаете себя обделенным, обиженным. Помню, когда я стал вегетарианцем, еще на флоте, когда я заболел, мне врач запретил белок, мясо, все эти вещи. Мне стали ну, подавать обычно что-то, рис там, какой-то салатик, то, все другое. На меня смотрели все с такой жалостью, потому что куриные ножки уже нету, там какой-то гуляш, какие-то котлеты. Главное не давали, давали только гарнир, понимаете, все. Я был, ну как сказать, я был счастлив, но все смотрели на меня, как, как на несчастного вообще человека, который не получает самого главного. Итак, это, ну, естественно, все формы интоксикации и так далее, мы знаем, сейчас коротко просто рассмотрим эти вещи. В общем, все то, что, как правило, от чего мы избегаем, 4 регулирующих принципа, как раз эти самые вещи являются объектами наслаждения для людей. Вот, ну, самая мягкая интоксикация это, что это, это курение, ну, про чай и кофе мы не говорим. Вот. от курения умирает 7 миллионов людей в год. Всего-навсего. Вот. И эта цифра продолжает расти. <как> а сколько умирает от наркомании и алкоголизма, почитать довольно-таки сложно. Это более сильные интоксикации. Вот, поэтому они, естественно, уносят э, больше, больше жизни, больше людей. Но цифры тут очень трудно понести. Э, азартные игры, казалось бы, такая безопасная штука. Вот, но опасность их состоит в том, что можно, конечно, проиграть. Хотя вам говорят, пишут, что там какие-то сети, джекпоты, там 60 тысяч долларов, выигрыш, еще что-то. Ну, это надо быть дураком полным, чтобы поверить, что ты сейчас выиграешь 60 тысяч долларов, и тебе позволят туда живым вообще уйти. Вот. Даже если тебе позволят уйти, то недалеко с такими деньгами. А скорее всего... Ты их не только не выиграешь, вот, а, скорее всего, ты проиграешь то, с чем ты, с чем ты придешь. Такова реальность. Вот, но поскольку людям, которые все эти дела закручивают, нужно... Если просто подадут, то у вас э, деньги взять, но ну, никто не даст. Вот, А если стоит аппарат, то я просто стоял, э, видел сам, как парень какой-то, э, стоял, и эти 5-рублевые монеты, у него было целое жмение, он метал этого аппарата на детском парке, у он не мог остановиться, не знаю, сколько у него там было. вот. Это, это просто какое-то состояние ну, он как завороженный он не понимал, чем делает. Вот, если бы я подошел, сказал, дай пять рублей, пошел он. Вот, стоит аппарат какой-то, он стоит и мечет в него, понимаете, эти деньги добровольно, сам выкидывает. но почему он выкидывает туда деньги? Потому что на нем написано на аппарате всякие разные вещи, что можно выиграть столько, столько. Иногда бывает тут и выигрывает, действительно. Вот, но в целом, если бы выигрывали больше, чем проигрывали, эта система бы не работала. Вот, она работает и преуспевает именно потому, что большинство проигрывает. То есть это Магия некая, на которую люди просто покупаются и так далее. Один преданный Бодрина Райан рассказывал где-то в Калифорнии на скачках тоже на деньги, там играет. Какой-то мужчина выиграл 10 тысяч долларов, он выиграл, и он уже был не молодой. Вот и он, короче говоря, размахивал этим своим счастливым билетиком. Ну, я не знаю, как там этот покупается, все эти вещи. Короче говоря, он так разволновался, что значит он вместе с женой был на этих скачках, бежал он прямо уже не терпелось ему получить свой выигрыш. Вот он так разволновался, так расчувствовался, вот, что его инфаркт хватил. Он упал тут же. Вот у него билетик вылетел из руки, и ветром его подхватило, этот билетик куда-то он стал улетать. А жена Думают, куда бежать за билетиком 10 тысяч долларов или тут рядом умирающий муж короче говоря пока она металась билетик улетел и, уж, и муж умер вот это реальная ситуация одним словом не так уж как говорится все это так это радостно как как рисуется это просто гуна страсти которая На гуне страсти построена элементарная мышеловка или любой капкан построен на принципе страсти, что человек привлекается наживкой, не замечая опасности. Это страсть. Страсть она заставляет человека видеть приятную сторону наслаждения и закрывает ему глаза на опасность, которая таится. Это, это, это принцип мышеловки. Все. И поэтому построено фактически все материальное чувство наслаждения. Люди привлекаются приятной стороной какой-то вещи, совершенно не забывая ее, не замечая ее опасных последствий. Вот. Но про мясо особенно много говорить не приходится сердечно-сосудистые заболевания это фактически это норма сейчас, от чего умер ну сердце отказало, ну все понятно а по сути дела все эти инсульты, инфаркты и так далее они стали очень популярными болезнями конечно стресс Но почему люди так трудно переживают стресс? Потому что их сердечно-сосудистая система очень и очень слабенькая. А это все происходит большей частью из-за этого питания, пищи, богатых холестеринов, в частности мясо, рыба, яйца и так далее. Куча уж других болезней, что-то говорится, это атипичная пневмония, которая целиком полностью из яиц всех этих китайских, юго-восточно-азиатских, все это оттуда произошла. Вот. Куча всяких разных проблем. Вот. И так на уровне здоровья люди сильно страдают. Но отдельная тема это, конечно, свободный секс, секс-революция. 60-х годов была на западе америка стала колыбелью этого вот это считалось как вообще некое такое раскрепощение это доступ к новой свободе к новому наслаждению вот но фактически э- Сейчас Америка, уже давно спохватившись, они уже так сказать, ведут пропаганду за здоровый образ жизни, за опять принципы семьи крепкой, что все остальное это неправильно. Вот, им понадобилось где-то 25-30 лет, чтобы понять, сказать, что к чему. И интересно мнение психиатров в связи с этим, я тоже читал исследования, очень много скажем, обращается к ним пациентов, особенно молодых, мы говорили по данным Всемирная организация здравоохранения наблюдается очень большой рост психических расстройств и потребностей. Психиатры это очень престижная профессия. Они уже составляют, сказать, хорошую конкуренцию дантистам, этим зубникам. Зубники раньше как бы, такая элита вообще считалась. Вот. Они хорошо зарабатывают, много клиентов у них, ну, все. Все неправильно питают, у всех болят зубы, поэтому к ним А вот, теперь психиатры уже выходят на первое место по популярности, потому что э, все больше и больше у людей проблем внутренних, психических. И опытный психиатр это очень престижно, это почти как адвокат на самом деле в Америке, это очень круто считается, вот, потому что их услугами пользуются очень много людей. И вот, они говорят, что среди очень многих людей, которые приходят со своими проблемами, когда начинаешь с ними разговаривать, они ну, как бы выстраивают диагноз они видят, они говорят, что часто приходится делать такой вывод, что э, вот это вот чувство опустошенности, депрессии, подавленности, разочарованности и так далее э, возникает у людей из-за всяких разных э, проблем, связанных э, с, с проблемами в половой сфере. Это какая-то э, распущенность, такая свобода, вседозволенность, какие-то комплексы в этой сфере, какой-то дурной опыт и так далее. Эти вещи очень сильно на самом деле э, сказываются на психике. Вот. И это так называемая свобода, как такие открытые взаимоотношения, они приводят на самом деле к очень поверхностным и пустым отношениям. То есть, если раньше какие-то взаимоотношения между полами были наполнены каким-то еще содержанием, какие-то там влюбленные какие-то друг другу стихи читали, еще что-нибудь такое, сейчас все очень просто. Я недавно видел какая-то машина где-то, ну это был какой то там теплый день, недели две назад или что-то. Машина проезжает, какие-то двое веселых парней, а тут по улице какие-то такие девушки идут, видимо, видимо они друг друга ждали, или, ну, сказать, на уровне менталитета. Что-то там они сказали пару слов, ну, типа, все, там, садись в машину, пой, а эти счастливы, понимаете, то есть все, они, они готовы к этим вещам. Никакой романтики, никакой философии больше нет, то есть очень такие простые, быстрые отношения, все, так сказать, в духе, как вот, фастфуд, быстрое питание, также все, быстрое питание, быстрый секс, все, все очень быстро, вот. И э, люди-то ждут э, как бы, э, это не только какой-то физиологический какой-то акт, это же э, какой-то обмен любовью должен быть. А если за всем этим не стоит определенная какая-то человеческая связь, какие-то отношения, какие-то чувства, какая-то ответственность, то эти поверхностные отношения они приводят, по большому счету, к разочарованию. То есть пустота выхолачивается какие-то внутренние ценности. И в конце концов люди разочаровываются. Хотя они делают на это самую большую ставку, потому что из кино, вообще это всюду, из книг они узнают, что это какое-то наивысшее наивысшее наслаждение. Но если за всем этим не стоит хотя бы какой-то морали, хотя бы какой-то ответственности, каких-то таких даже ну, по-человечески зрелых чувств, то это очень быстро надоедает человеку и очень сильно обескураживает его. И фактически психиатры говорят, что это просто Жалкая попытка решить э, проблему внутреннего одиночества. То есть это вот попытка внешнего такого интенсивного наслаждения, это просто жалкая попытка э, решить проблему внутреннего одиночества. И на самом деле это приводит э, к еще э, большим проблемам и внутренним, и внешним. И если посмотреть чисто на социальном плане, к чему приводит свобода в этой сфере, то э, свобода секса это что? Отдельно мы коснемся там, эти венерические заболевания, Я расскажу о динамике СПИДа, это очень интересно. Разводы, потому что когда супруги не верны друг другу, это часто приводит к разводу. Нежелательные беременности, раз нежелательная беременность, значит, рост абортов, одинокие люди, несчастные дети, психиатры статистику имеют, что люди, пережившие развод, как правило или оставшиеся одинокими скажем после развода меньше живут, больше склонны к пьянству, к наркомании, к самоубийству, больше страдают всякими разными заболеваниями, депрессиями, комплексами и так далее. Вот. То есть, и все это как бы просто происходит из такой свободы, это же свобода, да? Посмотрите, сколько последствий социальных, очень много последствий. И причем эти последствия ну, такие глобальные, очень большие. Э- этими последствиями поражено все общество. Отдельная от эта тема, посмотрел тоже по цифрам, что когда в 1981 году впервые обнаружили СПИД, это, ну, это было конечно паника, это был шок. Я был у него как раз ну, где-то в начале 80-х годов мы возвращались из рейса, и когда судно пришло из-за границы после долгого рейса, нас не упускали на берег, пока у каждого из нас не взяли самый анализ крови на спид. Вот. Чуть ли не полдня вообще мы там сидели, не могли выйти, потому что, ну как, мы же тогда это еще был Советский Союз. Вот, и мы пришли из-за этой гнилой заграницы, мало ли там что могли, то есть на нас смотрели как на потенциальных вообще распространителей этого спида, вот. Вот, причем интересно так было, что они по старинке почему-то брали эти самые анализы металлическими иглами. Вот. Я говорю, вы что делаете, вы про какой-то там спид говорите, вот. вы сейчас его просто распространять будете, если у кого-нибудь из нас, не дай бог, у одного есть, то вы этими своими металлическими иглами только его распространите, Говорит, должны быть одноразовые. А это тогда будут страшный дефицит, вообще одноразовые иглы. Ну, понимаете, это же так в середине 80-х годов, даже раньше немного было. Вот, то есть это почти неслыханный дефицит, вообще то, что сейчас э, за 2 рубля продается в любой аптеке или за 5 рублей, вот тогда это каким-то там лимитом выдавали, ну, в общем, Советский Союз, короче говоря, все, все, все те еще времена. Вот. Вот, чуть ли там не силой мы их заставили эти разовые шприцы, и... Вот. И короче говоря, они брались. В общем страшное дело сделать, все очень испугались, спит, спит какой-то, вот. синдром приобретенного иммунодефицита. Какое-то время была шумиха, потом замолчали. Сейчас об этом много не говорят. То есть особенно нет этого. Так, если вы куда-нибудь зайдите на интернет-сайт, там еще что-то можете найти. А молчат по одной простой причине: молчат не потому, что проблема решена. А как раз потому, что поняли, что эту проблему решить невозможно. То есть уже со времени 1981 года, когда были обнаружены первые больные с ПИДа, уже умерло 20 миллионов человек только от СПИДа. 38 миллионов больны сейчас. В день заражается половиной тысяч человек с ПИДа. Каждый день. тысяч человек, из них не менее сотни в России, по статистике. И принцип очень простой. Чем больше больных, тем большее количество они дадут дальше заражать. А основные источники, ну это иглы, наркоманы, значит, половым путем передается, спит еще там, как-то он уже скоро, кажется, уже летать научится. Вот этим капиллярным будет путем распространяться. В общем, дело страшное, на самом деле. И молчат о нем просто, потому что ничего с ним поделать не могут. Потому что все уже, скоро там не пытались не найти а, а нашли да Что, надо же, надо же. Но что-то об этом как-то молчат вакцину может нашли но э, никак она не действует почему а? а а будут готовить но к тому времени уже уже, изряд, уже изрядно это, это как про упадок знаете как говорит помните в книге хорошо в этом жизнь происходит из жизни неоплаченный чек называется мы найдем вот это вот из, из той же области все спокойно мы найдем ага. Пропадает, говорит, ну, тогда через 10 лет зарплату получите. То есть, если ваша, ваш, если ваша задача искать такие вещи, то, вот, ну, как найдете, так получите. Потому что, мало ли сейчас я что вам скажу. Вот, пообещаю вам на завтра. Ну, завтра, завтра будет, а то получится, как Вастапа как Бендера, да? Вечером стулья, а утром деньги. Нет, уж извините. Когда стулья, тогда и деньги. Вот, поэтому все эти вещи, что найдут, или там, через 10 лет, или еще что-то, это может быть, и найдут, но мы знаем, что когда одну дыру заткнули, поскольку в принципе, в принципе люди живут неправильным образом жизни, в другом месте вылезет, то есть в другом месте будет проблема. Итак, это довольно-таки серьезная штука. И эти самые психиатры, которые на самом деле выросли на философии Фрейда, а основой философии Фрейда является то, что человек по своей природе сексуален, это вот концепция либидо, и что нельзя это подавлять, потому что если это будешь подавлять, то, подавлять, то воины, психозы и так далее и все прочее. Эти самые психиатры, которые вот на такой философии воспитаны, они сейчас делают прямо противоположные выводы. Они говорят, что как раз вот эта вот сексуальность неконтролируемая, она-то и является причиной очень многих проблем. И они говорят, что верующие люди, это как раз Афрейд и так сказать, его философский предшественник Ницше. Это были люди, которые очень воинственные, плохо к религии на самом деле относились. Вот. Теперь эти психиатры, выросшие на этой философии, говорят, что на самом деле верующие люди ведут более счастливую, более здоровую, более гармоничную жизнь. И даже если Бога никакого нет, то есть третий постулат этого Блеза вот все равно какая-то жизнь у них более такая качественная, как правило, они дольше живут, и вообще все хорошо. Это говорят люди, которые выросли на прямо противоположной философии, на другом понимании совершенно. Итак, это проблемы интересные, современные, которых не было еще на самом деле сто лет назад не было таких проблем с сексуальной свободой, не было таких проблем с интоксикацией на это смотрели по прежнему как ну, какое-то зло курило мало людей, наркотики практически не были распространены и даже мясное питание не было таким уж прямо захватывающим, как, как сейчас то есть это все проблемы которые удивительным образом, рост которых удивительным образом совпал с ростом атеистического материстического настроения. Есть, конец 19 века, великая теория Чарльза Дарвина, происхождение видов в взлет материалистической науки открытие, технический прогресс как раз именно с этого момента, когда началось такое, как бы, кажется внешнее торжество атеизма и материализма у людей произошел этот как бы сдвиг в понимании в мировоззрении и теперь из этого мировоззрения стал вытекать другой образ жизни, который как раз и привел, собственно говоря к тому, что мы имеем, ко всем этим разнообразным проблемам и интересно, что в своей основе Атеизм ⁇ это что такое? Это попытка убить Бога. То есть, когда мы говорим, Бога нет, то есть фактически ну, мы отказываем в бытии. Нет, если я кому-то говорю, ну считай, что тебя уже нет. Я понимаю, что имеется в виду, что мне, моей жизни угрожает опасность. Вот. И когда мы говорим, Бога нет, фактически мы отказываем Богу, мы пытаемся убить его аргументами. Бога нет потому что. Его Гагарин не видел, космоса, еще что-нибудь такое. В общем, по, по разным причинам его нет, понимаете? Вот, то есть, ну, у, люди, у них свои аргументы. Вот, научный атеизм называется. Кто-то, может быть, был счастлив еще участие коммунистические времена, такую науку изучать. Я до сих пор не забуду. Вот. У меня было трудно с этим все время. Еле, еле, еле на 4 балла эту науку сдал, какие-то. Отвратительные моему сердцу французский атеисты, там какой-то вопрос мне попался, что-то такое. Приходилось, ни одного имени уже не помню, что там было. Одним словом, такая штука, то есть атеизм это попытка убить Бога. Но что происходит вследствие этого? Мы пытаемся убить Бога, а что делаем? Убиваем себя. То есть фактически, убивая своего отца этой философией, люди убивают сами себя. Когда человек связан с Богом, что с ним происходит? Он чувствует протекцию, защиту своего отца, какую-то определенную надежду, духовный вкус. Если он еще повезло, ему он стал вайшнавом, так он может быть не просто верующим, а может получить еще и вкус от практики преданного служения. Если же человек отказывается от этого контакта с Богом и отрицает само его существование, вместо того, чтобы быть живым существом, которое испытывает на себе любовь и заботу высшего существа, современный человек это просто как бы э, подкинутое, жалкое, одинокое, забитое комплексами и страхами существо, сирота, одним словом, который сам себе, собственно говоря, отказывает о всех этих вещах. И фактически... Получается, что э, это философия, которая отказывает человеку в главном, она не дает ему как бы, э, высшего смысла жизни. И возникает вопрос, э, каков смысл вообще в жизни, которая лишена какой-то высшей цели, которая полна таких очень поверхностных пустых отношений. И многие наиболее честные э, атеисты, они говорят, да, в такой жизни смысла нет, как этот э, Альберт Камюн, все, и просто на машине с этой, со скалы, вот моя философия, нет смысла в этой жизни, очень умный человек, специалист понимаете, не знаю, его это именем или не его, но коньяк назвали, ну, в общем, такой внешне привлекательный, но, по сути дела, это отрава для сознания, атеизм, и атеист, кажется, что человек внешне живой, он живой, но, по сути дела, он мертв, Бхагава, там есть такой стих, если человек внешне занимается какой-то материальной деятельностью, активен, но при этом у него отсутствует высшая духовная цель, считается, что хотя он и дышит, по самом деле он мертв, потому что, говорит, кузнечные меха тоже дышат, вдыхают, выдыхают, воздух набирают, выпускают. Он говорит, такой человек внешне является живым, но по сути дела он является мертвым. Но есть некоторая разница между человеком физически мертвым и духовно мертвым. А ты духовно мертвый человек. В чем разница между физически мертвым человеком и духовно мертвым? Физически мертвый никому уже навредить не может. А вот духовно мертвый человек еще очень многим может навредить. И не только может, а и хочет это сделать, понимаете? Потому что э, атеизм и вся эта философия атеизма, материализма, она очень заразительна, на самом деле. И мы видим, что они наступают по всем фронтам, они эту философию, то есть, вот эти вот, как бы такие, духовные мертвецы, это это как фильм ужасов, на самом деле. Духовные мертвецы наступают, на самом деле, и они вот эти вот свои, э, свои ценности распространяют. Причем они распространяют их под видом науки. Хотя у атеизма научной основы это не существует, понимаете? Потому что не существует такого опыта или подтверждения, что можно доказать, Бога нет. Кто провел такой опыт? Кто знает, как определить, он есть или нет? Преданные верующие люди знают, как определить Бог, есть или нет. Они понимают эти вещи при помощи очищения чувств, при помощи практики. Они могут обрести этот опыт, что Бог есть индивидуально, Бог открывается каждому живому существу. То есть, какого-то такого всемирного эксперимента о том, что Бога нет, не существует. Более того, есть куча обратных экспериментов, когда, предположим, где-то там, по-моему, в той же Португалии, там это местечко Фатима называется, когда в начале двадцатого века а там было какое-то вот явление этой Девы Марии или чего-то. То То есть многие дни вот люди видели, и там какая-то река или озеро какое-то там рядом. И, короче говоря, когда это явление было, видение, вода такая золотистая остановилась, и многие люди входили в эту воду, излечиваются от болезней, причем это фиксировалось врачами, они составляли э, какие-то даже э, исследования по этому поводу, Помечивали, вели статистику, человек с какими-то очень тяжелыми заболеваниями, которые плохо поддавались лечению, они просто входили э, в воды этой реки, на которых отражалось вот это вот видение, которое было, Это освещенная вода практически моментом излечивалась то есть На самом деле, куча разных э, Экспериментов, которые они малоизвестны людям, но их очень много. Слышал семинар Друта Карма называется Современная наука и сознание Кришны. И он говорит, что он называет имя одного ученого, он был сподвижником Дарвина забыл его имя какое-то. Никогда не слышал до этого. Он вроде бы помогал Дарвину, но потом он увлекся эзотерикой, всеми такими разными вещами, и стал экспериментировать в области таких вот паранормальных явлений. И со своим каким-то коллегой, это в Англии было, они они нашли какого-то одного медиума, очень сильного, который демонстрировал вообще поразительные вещи. Он фактически играл на аккордеоне без контакта с ним, причем аккордеон висел в воздухе, аккордеон левитировал, вот, и он играл причем не просто в втравесил кузнечик, а очень такие изощренные мелодии играл на, на этом аккордеоне, вот, причем там проводились разные очень эксперименты, вот, его уже этого дядьку в клетку сажали, думали, что ну, мало ли там какие-то там хитрости именно все, бесполезно, вот. он демонстрировал все эти вещи. А, 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 такими же опытами на самом деле занимались известные очень святые от науки люди, как этот вот, как его э, господи Мария Кюри, как ее может назвали Пьер, да? Пьер Пьер, 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 Мария Кюри, да? По-моему, эти французы. Они вообще Клику святых причисленной, физики. Вот. На самом деле мало кто знает, что эти люди, кроме такой вот физики, за которую они получили свои Нобелевские премии, оба получили, вот, а на самом деле они очень много экспериментировали в области этих вот паранормальных явлений и фиксировали эти вещи. Это все есть в архивах, на самом деле. И опыты вот этого друга Дарвина, они все есть в архивах. Но эти вещи по принципу фильтрации знания, закрытой для большей части людей. То есть, если разобраться беспристрастно, то с точки зрения даже физических экспериментов, больше, чем достаточно свидетельств того, что существует какая-то более тонкая реальность. Понимаете? Ментальная более тонкая реальность и еще более тонкая духовная реальность. Вот, очень много всего. Вот, но этот принцип фильтрации знания, он просто отметает все эти вещи, чтобы не беспокоить людей никакими там летающими тарелками, никакой Девой Марии, никаким Богом, никакими всеми этими вещами. Вот, просто живите, наслаждайтесь свои чувства. Вот это самое главное. Будь счастлив. Поэтому поощряется такое чисто внешнее наслаждение поэтому мы видим что атеизм э, это не просто вот, человек вот мертвый лежит и все никому вреда не делает он себе так гниет потихонечку разлагается а человек который внутренний мертв внутренний мертв он еще очень много может навредить потому что э, он распространяет эту вредоносную философию причем это делает под видом науки что якобы это наука хотя реально у атеизма никакой научной основы нет и если э, разобраться глубоко то видно что атеизм вреден на всех уровнях – на всех уровнях, на моральном уровне, на внутреннем уровне, каком-то там, эмоциональном уровне, на интеллектуальном уровне, на социальном, на всех. Если посмотреть на то, что такое атеизм с точки зрения морали, то он сразу же, или вернее эмоции, он на эмоциональном уровне, то это то, что не позволяет нашему чувству любви реализоваться, раскрутиться на более высокий уровень, потому что если я атеист, я знаю, никакой высшей реальности нет, поэтому какое-то стремление к совершенству или чувство любви, которое есть, должно ограничиваться материей, должно ограничиваться, потому что материя это все, материя это предел, ничего нет выше материи, поэтому эмоционально я не могу взлететь над материей, Если я взлетел просто над материей, по о чем-то высшем, это уже ере с точки зрения атеизма, понимаете? Поэтому э, на таком эмоциональном уровне э, мой потенциал любви не может реализоваться в высших сферах. Он должен и обязан только в сфере материализовываться, он не пускает меня выше. Это лимит, который ставит атеизм на на эмоциональную нашу сферу. Если посмотреть интеллектуальную сферу, он ограничивает мир восьми материальными элементами или, может быть, элементами таблицы Менделеева и не более того. Нет никакой высшей реальности, нет никакой высшей энергии, нет никакой надежды, нет никакого духовного будущего, ничего нет. Это фактически жизнеотрицающая философия, которая ставит мне предел. говорим, что духовное знание это жизнеутверждающая философия то же самое перерождение это это, это жизнеутверждающая философия она утверждает жизнь как вечный феномен не так так иначе ты будешь жив это, это жизнеутверждающая атеизм это жизнеотрицающая философия это просто какая-то случайная вспышка как-то там в материи что заискрила вот такое и, и теперь вот жизнь возникла и давай быстрее быстрее наслаждайся вот это пока, пока не погасло да? давай пока не погасло живи очень сильно ограничивает человека, не дает ему понять полностью жизнь. Если взять физический уровень, на физическом уровне атеизм, бредин мы уже определили. Дурацкое питание, дурацкий образ жизни, ухудшение здоровья, сказать, само состояние тела ухудшается из-за того, что, скажем, человек неправильно живет, неправильно питается. На социальном уровне атеизм вреден, потому что он порождает фактически аморальный образ жизни, беспредел, нет никаких тормозов, я могу делать все, что угодно, как угодно, навести себя со своим ближним, никаких, никакой ответственности не будет. То есть фактически можно увидеть, что э, во всех сферах жизни атеизм это очень вредное явление, на самом деле, очень вредное явление, не имеющее под собой никаких вообще научных оснований. И тем не менее, это основа философии сейчас, понимаете? То есть при ближайшем рассмотрении можно понять, что атеизм, по большому счету, это не философия, а как это англи... англичане, фулософия. Фул, что такое по-английски? Фул это дурак, просто говоря. Вот. То есть э, это... это... Философия просто глупцов, которые не замечают элементарных, очевидных вещей. Это философия как бы, такого, ну, коллективного взаимоуничтожения, когда люди просто занимаются тем, что они помогают друг другу уничтожать себя в моральном плане, в физическом и так далее. Я сегодня утром ходил, тут же почитал, а из, из окна слышу, там, какого-то, кто-то там сосед один другого поздравляет. Ну, с праздничком, сегодня сегодня день рыбака, да, или что-то такое. В общем, кого-то, в общем, такой праздник интересный, какой-то специфический, или рыбака, или, в общем, какого-то местного... А? Мест, день граненого стакана. Мест, да, день граненого стакана. Вот. И тот говорит, а, ну да, с праздничком, говорит, ну, заходи. Если такая фраза, ну, заходи. И в этом, ну, заходи, мы уже знаем, что дальше будет, что подразумевается после того, будет, что что заходи. То есть люди... Зачем заходи? То есть, фактически, это философия вот этого взаимного уничтожения философия безумия понимаете? И в этом смысле действительно Кали-Юга юга это, это просто дурдом это просто сумасшествие полное настоящее сумасшествие <клёх> вот. и э, самое большое сумасшествие это то что э, этих сумасшедших много если скажем вам предложить экскурсию куда нибудь вот, на Шепетково туда в этот дом нашим я думаю что немного желающих найдется пойти туда потому что ну, там как бы такие уже более тяжелые формы вмешательства. Вот. Мы находимся здесь, по сути дела, это не так сильно отличается. Сейчас лес уже более безопасное место, чем город, потому что от зверей от них меньше опасности, чем от людей. Они менее разумные, ну как-то с ними можно договориться, а люди в своем безумии, страсти и невежество становятся более страшными животными. И всякие новости каждый день кого-то взрывают, что-то происходит, захватывают, в общем сумасшествие, что-то откуда-то падает вообще, какие-то самолеты и постоянно, 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 то есть это все фактически эти все вещи, все беды современного мира они упираются просто во взгляд. На что мы сделали ставку? Мы сделали ставку на материи, и говорили, ну, получите разочарование, вкус вкус этой материальной жизни. И тем не менее, они считают, что это реальная жизнь. А когда они предлагают сделать ставку на духовное, они говорят, это верование. Хотите верьте, хотите нет. Но мы читаем историю былых времен, Фураны, как жили люди, которые делали ставку на духовную природу, на духовную практику и все было совершенно иным. Поэтому нет по большому счету никакого выхода для людей, никакие, ни из какого кризиса невозможно выйти просто какими-то материальными путями, потому что основа всех сфер кризиса это кризис сознания, когда частица Бога, душа частица Бога потеряла контакт с целым, с самим Богом. вот Поэтому излечение всех и индивидуальных и коллективных проблем начинается с восстановления этих взаимоотношений. Часть должна занять свое место в целой картине. Поэтому мы делаем свой вклад, какой можем, в в этом направлении. Дать людям возможность восстановить это утерянное сознание, свое место. И некоторые наиболее удачливые души, мы видим, что принимают это. Хотя мы живем в таких тяжелых условиях, как и Но тем не менее, всеми возможными средствами нужно стараться это делать вчера. Неплохо прошел праздник День Святого Имени, хотя под конец пришли злые милиционеры и сказали, что все отменяется. Но это мелочи. На 99%, скажем так, что все увенчалось успехом. Многие люди с интересом смотрели, слушали, получили просад, получили книги, много было, несколько тысяч, пять тысяч просадов было. Это только бесплатно роздано, еще много было продано и несколько сот книг было выкупленных роздано вот это, это, это дело кришны кришна через преданных попытается наиболее искренние души как-то опять соединить с собой потому что мы видим что те кто должны эти вопросы решать верхи власти а они заморочены своими другими. Они дарят друг другу борзых щенков, они обмениваются какими-то там дипломатическими миссиями. У них очень важные дела. Им, 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 им нет времени вообще решать, они не знают, даже, где зарыта, как самая главная проблема. Вот, поэтому Кришна сейчас действует через других людей. Вот, и преданные должны понимать эту Ответственность, которая лежит на каждом из нас. Проповедь это не только, когда мы говорим правильную философию, проповедь это определенный образ жизни. Мы проповедуем своим и внешним видом, как мы живем, что мы делаем. Потому что люди не особенно сразу понимают философию встречают по одежке, одежка это значит как, как ты вообще внешне, не просто одет, а вообще как ты живешь, что ты, одежка это внешний облик человека, его как бы внешняя судьба, оболочка, вот, поэтому э, на разных уровнях может осуществляться проповедь, и каждый преданый должен понимать, что он является носителем Кришны, и э, по, по, хозяев, по слугам судят о хозяе, давно мы читали э, в Шимат Бхагава, там, когда а я рассказывал немножко, как, как вишнудуты пришли за дуровым Махараджи, когда он уже возвращался обратно к Кришне. говорит, какие они были красивые, сияющие. И хотя это было не вишну, Дхурова сразу понял, что они представители вишны, то есть по своим качествам. И пропад описывает, что по качествам слуг можно судить о качестве хозяина. И преданные это слуги Кришны, по их качествам, по их поведению, по их образу жизни можно судить о хозяине. Кришна – высший хозяин, это наилучшая личность, поэтому э, преданные должны быть его достойными представителями. Хари Кришна!